0: Freunde, herzlich willkommen zu unserem äh, zweiten YouTube-Video. Wir wollen euch heute mal so ein bisschen mitnehmen an die Anfänge. Wie ging das los mit uns Zweien? Ähm, wir haben mal eine kleine Agenda, dass wir nicht zu viel drumherum reden, was wir wahrscheinlich eh nicht, eh nicht schaffen werden, aber na, schauen wir doch einfach mal. Ähm, ja, also wir würden gerne erster, erster 2015 anfangen. Das war eigentlich so. Die GmbH wurde zwar im Dezember 2014 gegründet, aber ähm, am 01.01. bin ich nach Paderborn gezogen in die Hood vom Alexander und ähm, dann war die Spiel Spielphase vorbei eigentlich, dann, dann ging es los. Ich weiß nicht, das waren deine ersten Erinnerungen an damals. Ich weiß, dass wir dir
1: so einen Begrüßungszettel gemacht haben, zu Hause ist da, wo sich das WLAN automatisch verbindet. Ja, stimmt. So schön auf. auf, wie man als Techniker das eben auch so macht. Und, äh, ja, das war halt schon sehr cool, weil es war wirklich der Startschuss. Aber da waren wir tatsächlich äh, offiziell so selbstständig. Da ging es los, da gab es noch keinen zurück. Dann konnte man nicht noch irgendwie doch sich zum äh, Job melden, sondern also kann man natürlich immer noch klar, aber da wollten wir es halt
0: wissen, mal. Da ging es halt los. Es war ja es war frisch gekündigt eigentlich. Also, Du warst im Grunde noch ja. am Studieren, bei dir war das eigentlich... Ja, aber ich habe ja meinen, meinen Nebenjob, von ja. dem ich gelebt habe, habe ich auch gekündigt. Ja, auch gekündigt, aber theoretisch noch so ein bisschen Fallback-Studium am Laufen, was die Eltern beruhigt. Und ich habe ja eigentlich aus einem äh, ja, Angestellten, unbefristeten Angestelltenverhältnis ähm, einfach rausgekündigt. Und da kam natürlich schon mal so die, die Frage von den Eltern, bist du sicher? Mein Junge? Also, jetzt ziehst du 600 Kilometer weg, kündigst deinen Job, willst du uns was sagen, ne? Ähm ja, wie war denn dein
1: Vati war auch, oder? Ja, also ich habe natürlich dann auch zu Hause ganz erzählt, ganz groß erzählt, so, wir werden jetzt reich. Also, das war, man muss dazu sagen, wir haben damals immer so ein bisschen so die Idee dahinter gehabt, so, wir machen jetzt richtig viel Geld und werden reich. Hat sich dann auch mittlerweile geändert. Also es geht nicht nur ums Geld, das merkt man dann auf dem Weg. Aber zu Hause hieß es dann auch so: Jung, du machst das Studium aber noch zu Ende. Und dann <lacht> muss ich halt dagegen sagen, also, nee, mach ich nicht. Und dann so, doch, doch, du machst das Studium noch zu Ende. Und äh, ja, hatte ich dann mit meinem Vater etwas äh, längere Diskussionen, aber im Endeffekt äh, kann man die Kinder ja nicht dazu zwingen, das wusste er auch. Er hat einfach nur versucht, sein Möglichstes, weil. Aus seiner Sicht kann ich das natürlich heute auch als Elternteil nachvollziehen, wenn dann ein 18-jähriger Sohn kommt und sagt: Scheiß auf das Studium, was ich schon seit drei Jahren gemacht habe, ich werde jetzt einfach reich durch Selbstständigkeit. Dann äh, kann man das schon falsch äh, interpretieren, aber man muss einfach den Kindern vertrauen
0: an der Stelle. Ne? Ja. Das stimmt. Also, es ist ja, hat ja auch funktioniert, muss man sagen. Es war zwar ein holpriger Weg letztlich. Ähm mit einigen Up-and-Downs. wir waren ja damals auch noch zu Dritt, ne? äh, muss man ja auch dazu sagen. Also drei, drei Gründer-Väter sozusagen. Ähm, und ja, damals es war vieles, ähm, also zur, zur Ausgangsposition vielleicht auch noch mal kurz. Wir haben jetzt nicht einfach, sind ja nicht morgens aufgewacht und gesagt, wir machen jetzt selbstständig, werden Millionär, sondern wir haben ja schon auch ähm, nebenher so ein bisschen äh, die Weichen gelegt dafür. Ne? Und das ist halt auch so der erste Punkt, ähm, aus unserer Sicht, oder für uns hat es besser gepasst, das vorzubereiten und nicht so einen klaren Cut zu machen, pass auf, wir werden jetzt äh, reiche Unternehmer, sondern ähm, so ein bisschen Vorarbeit zu leisten, einfach auch mal abends statt äh, Kino oder Sofa oder weiß der Dschungelcamp einfach mal ein bisschen was äh, parallel noch machen, in die richtige Richtung. Alexander war quasi immer ähm, der, technische, der technische Gott. Ne? Und, und ich äh, habe dann immer so ein bisschen für, für Aufträge und Kundschaft gesorgt. Und so haben wir nebenher einfach Webseiten entwickelt, einen Mini-Kundenstamm aufgebaut, ein ähm, bisschen Connections gehabt, die, eine kleine App mal gemacht und wie auch immer. Und dann, also wir sind nicht von null auf einfach mal selbstständig geworden, sondern wir haben quasi eigentlich... Ähm, einen großen Auftrag so in der, in der Pipeline gehabt und haben eigentlich gesagt, wisst ihr was, wenn die Unterschrift sitzt oder kurz davor, ne, ein bisschen Risiko muss er ja eingehen, ähm, dann ziehen wir es so, dann machen wir es hauptberuflich. Und diese, diese besagte Unterschrift haben wir dann wirklich äh, mit Hilfe des ersten Goldfisches ähm, genau. ja, signiert bekommen, wie auch immer. Und dann war es ab da an immer so ein, so ein kleiner, so ein, so ein Kräftemessen zwischen Agenturdienstleistung, Programmierarbeiten, Beratung, Consulting, wie auch immer, und eigenen Ideen und eigenen Tools. Ne? Ich meine, keiner wird mal kurz über Nacht mit einer, mit einer Website, die er einem Kunden verkauft, ultra rich oder total weltverändernd. Ne? Damals war, wie gesagt, die Zeit von Facebook, von WhatsApp, Instagram, ging langsam ab und ähm, wir wollten halt auch so ein eigenes Tool, ne, hier Startup-Szene in Deutschland war da ganz groß und, oder, oder ich sagen am, am Aufkeimen, jeder hat Investments und, und, und. Ähm, haben uns natürlich auch viel blenden lassen, auf jeden Fall ähm, waren natürlich gekommen, wir, wir machen eine Idee, ne? verkaufen das dann vielleicht, oder dann kommt ein Investor oder wie auch immer, aber wir müssen nur einfach mal eine Idee machen und dann, dann haben wir ausgesorgt, ne? Und das war eigentlich, ähm, im Endeffekt dann nicht so, wie wir, wie wir mit Hired TV einen schön gemerkt haben. Ne? Ja. Ähm, wir haben im Vorfeld ja auch schon viele Kleinigkeiten immer probiert und, und Hired TV war aber wirklich so die erste Idee, die wir gemerkt haben, macht wirklich Sinn, weil wir es selber gebraucht haben. Wir hatten da ja ähm, Bewerbungen bekommen. Und ähm, anhand dieser PDF konntest du einfach nicht sagen, sondern ist, das, ist das ein, ein guter Jungen, lade ich den ein oder ist das Zeitverschwendung? Ne? Und dann haben wir gesagt, was würde da Abhilfe schaffen, im Endeffekt nur Videos. An, anhand von einem Video äh, merkst du einfach, ist das interessant für uns, passt der Vibe, passt die Knie ähm, oder eben auch nicht. Und äh, darum haben wir gesagt, wir revolutionieren die HR-Branche ja. und hauen ähm, Videobewerbungen, von fliegt sozusagen äh, und nehmen das ganze Heide TV. Genau. <lacht> Was sagst du dazu? Bist du zurückhaltend?
1: Ja, ne, also wir haben es ja quasi entwickelt und ähm, hatten auch wirklich dann den Traum, wo wir es auch gemerkt haben, dass es funktioniert, haben wir ähm, sehr, sehr viele Leute angeschrieben, also wirklich auch verschiedene Kanäle probiert, ähm, weil, oder beziehungsweise vielleicht nochmal davor, wir hatten erstmal gedacht, wir brauchen es nur entwickeln und dann verkauft sich das von allein. Die Idee war ja genial. Ich dachte mir, das wird jeder benutzen. Das, jeder wartet nur darauf, das benutzen zu können. Haben es quasi dann im Endeffekt äh, schon mal vorgeplant, aber wollten dann aber erstmal den Lean-Startup-Weg gehen. War, haben wir haben ja auch gelesen, war ja cool zu dem Zeitpunkt. Macht doch irgendwo Sinn. Also nicht, dass ihr das falsch versteht, dass ich gegen solche Prinzipien bin. Ich finde es gut. Wir haben es noch nicht ganz so richtig umgesetzt teilweise und. Äh, Deswegen haben wir da quasi. Aber bevor wir das wirklich entwickelt haben, haben wir dann einfach angefangen. Äh, hat Mark angefangen hauptsächlich Leute anzuschreiben per E-Mail. Also wirklich die ganzen großen Unternehmen äh, von McDonalds bis äh, Ernst Young und also wirklich alles, was so sehr groß war, einfach mal angeschrieben mit einer netten E-Mail. Und es kam auch echt überraschend viel Rückmeldungen. Also die haben nicht nur geantwortet, die fanden das auch interessant hatten uns dann auch eingeladen, vorbeizukommen. Ich glaube, Primark war so der Erste, mm. der dann gesagt hat: Mensch, kommt doch mal vorbei. Und ja, haben wir dann gesagt: so, Ja, ist cool. Es sollte, glaube ich, Dienstag oder Donnerstag sein. Es war irgendwie, glaube ich, Montag oder sowas.
0: Und ähm, man muss dazu sagen: Wir hatten noch nichts entwickelt. Ja, ja, ja. es war, äh, das hat wir, glaube ich, im ersten Video auch so ein bisschen ja. ange angerissen, wie das letztendlich kam. Und das Learning daraus war ja letztendlich, weil wir, und, wir haben uns schon Bolle gefreut, ne? Wir hatten, ja. Um Gottes Willen, Primark ruft an, McDonalds ruft an. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Äh, äh, ich habe hier noch Namen Axel Springer, BASF, alle im, das waren die Telcos, dann bei McDonalds waren wir dann in München tatsächlich in der Hauptzentrale bei Primark in Essen im Co. Die hatten ja auch alle so also die haben nicht nur Interesse gezeigt, sondern die haben es ja auch ja, getestet,
1: ja. Also die Seite und alles mit Job. Und du konntest dich quasi wirklich in echt. Also, die haben zwar noch nichts bezahlt, aber du konntest dich da theoretisch, also ja. äh, praktisch auch, konntest du dich per Video bewerben und äh, die haben das halt verwendet oder getestet. Ja, nicht
0: alle, aber äh, es gab schon einige, die da wirklich sehr weit fortgeschritten waren. Und das ist halt auch so ein bisschen die Frage, ähm, weil jetzt ne, gerade das Stichwort, die haben nicht bezahlt, da bist du natürlich im, im Zwiespalt. So. Ich mein, ähm, du brauchst schon Eier, um, um aus dem Nichts einmal zu sagen: mal, Wir haben jetzt so eine, so eine Software, die haben wir mal in, in drei Wochen irgendwie zusammen kopiert. Ähm, ja, kostet 100.000 im Monat. Ne? Ähm, und, und, und du hast ja gar keinen Referenzwert, es gibt keine Konkurrenz, es gibt keinen kein, kein Markt, der die Preise irgendwie schon vorgibt. Und dann waren wir irgendwie natürlich auch froh und haben, haben gesagt: Komm, wir machen das noch kostenlos, wir machen das, Hauptsache wir dürfen euer Logo auf die Website packen und so. Und haben dann natürlich nicht wirklich ähm, souverän, kaufmännisch agiert, wie halt so einfach so ja, naive Buben, die das erste Mal in einem, in einem Etage 30 in einem gläsernen Eckbüro sitzen. Und ähm, äh, ja, Einfach wo sind, dass überhaupt Kaffee da trinken genau, dürfen? Was passiert oder? ist einfach? Genau. Ja, und dann haben wir uns natürlich auch gnadenlos, also haben wir auch gemerkt, okay, wir müssen mal Geld verdienen an der Geschichte. Und haben dann bei, bei einem Kunden deutlich zu tief angesetzt vom, <lacht> von der Preisstaffel. Da kam dann dann das Feedback, äh, oh, hätten wir uns teurer vorgestellt. Mhm. Und beim nächsten Gespräch, ne, damit uns das nie wieder passiert, haben wir uns immer total Totalus-Ziel hinausgeschossen. Also da haben wir den Preis direkt überall mal 10 mal 15 genommen. Und da haben dann auch komplett, um Gottes Willen, da ist ein Jahresbudget für, für, für die Geschichte. Und dann haben wir aber gemerkt, Mensch, das ist gar nicht so einfach, ein neues Produkt zu prisen, wie das in Neumodern heißt. Ja, und im Endeffekt kam letztendlich dabei raus, dass bis auf ein größerer Kunde niemand das Ding gekauft hat. Ja, also wirklich bezahlt hat. Obwohl viele auch mündlich die Zusage gegeben ja. haben, da kam so also ein bisschen viel Schicksal. Die eine ist dann in Mutterschutz, die andere wurde in eine andere Abteilung versetzt, war dann nicht mehr ihr äh, Dingens. Äh, also das waren schon noch einige Rückschläge. Ähm, wir natürlich schon überall erzählt, XY hat zugesagt, die machen das auf jeden Fall. Und, ähm, ja, das war dann Learning Nummer eins: erst freuen, wenn die Tinte getrocknet ist. Ja, auf jeden Fall. Und nicht äh, bei, also man kann da nicht, es ist immer schön hier, ja, du ja, kannst dich auf mein Wort verlassen und wie auch immer, aber die Realität, Freunde, ähm, ist leider oftmals ein bisschen anders. Ja. Ne? Also nicht so früh freuen war Learning Nummer eins. Ähm, und im Endeffekt war Hire TV dann auch. Ähm, durch diese ganzen Rückschläge, die man dann bekommen hat. Na, du frisst so viel Scheiße, du probierst es. Wir haben echt sehr kreative äh, Akquise-Methoden auch verwendet, weil ja. ähm, wir haben selber Videos aufgenommen und dann über, über, über Xing oder über E-Mails, die wir so ein bisschen rausbekommen haben, von den Ansprech äh, von den Entscheidern einfach, ähm, haben wir ein Video existiert. Inklusiv, explizit für die aufgenommen und haben uns vorgestellt, haben natürlich direkt via Medium geschwärmt. Mensch, guck mal, jetzt siehst du uns, stell dir mal vor, du kannst deine Bewerber so sehen in Zukunft. Naja, und äh, das führte dann auch wirklich zu viel äh, Terminen, ne, zu viel ähm, Telefoncalls und, und äh, zu viele mündlichen Zusagen und letztlich lassen sie dich dann alle fallen wie ein. Sack Kartoffeln. <lacht> Was auch immer. Ja. Ähm, ja. ja.
1: Also wie Marc schon sagte, nicht zu früh freuen. Aus heutiger Sicht würde ich sogar sagen, nicht freuen, wenn die Tinte trocken ist, sondern wenn wirklich das Geld da ist. Ja. 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 Es kann auch passieren, dass die Firmen dann einfach nicht zahlen, weil der Chef das dann doch nicht freigibt. Äh, also es gibt sehr viele Möglichkeiten, wo es halt doch scheitern kann, aber wir haben einfach gedacht, wir haben auch generell Geld gedacht. Wir müssen nur das Software bauen und dann funktioniert alles von alleine. Aber da merkst du einfach erst, dass es nach diesem ersten Schritt ein Produkt zu haben oder die Software zu entwickeln, noch 100.000 andere Schritte gibt, die man quasi noch geben muss, aber die man erst sieht, wenn man den ersten Schritt gemacht hat. Und äh, ja, was natürlich nicht heißt, dass es das nicht möglich ist, aber man sollte da einfach mal schauen, worauf man sich einlässt. Es kann auch sehr spannend alles sein oder ist auch für uns im vielen Fall sehr spannend gewesen, das alles zu lernen. Man lernt halt echt in dieser kurzen Zeit so unheimlich viel durch praktische Geschichten. Die könnte man in keinem Buch oder sonst wo finden. Zumindest war das für uns oder für mich so. Und deswegen hat sich das auf jeden Fall schon gelohnt. Man hat sehr viel dabei gelernt und ist dann letztendlich schon weitergekommen. Nur halt mit dem Unternehmen oder mit der Idee an sich ist es dann halt nicht Richtung Ziel gegangen, sondern eher in die umgekehrte Richtung.
0: Ja. Und das kam dann wirklich dazu, ähm dass wir einfach irgendwann keinen Bock mehr auf Hi TV gehabt haben. Ne? Wir haben dann auch einfach Stück für Stück gemerkt, der Deutsche bewirbt sich nicht gern mit Video. Ne? Der guckt zwar gerne Videos, aber ähm, was in Amerika schon viel gängiger ist, ähm, ja bis hierzulande einfach irgendwie noch nicht so wirklich marktreif. Ähm, mittlerweile gab es sogar jetzt tatsächlich aber schon eine, eine ein damaliger, ich weiß gar nicht, ob der damals schon da war, aber ein, ein Konkurrent sozusagen, der Videobewerbung ähm, auch anbietet. Und man hat so das Gefühl, so langsam öffnet sich so ein bisschen da äh, das Mindset oder, 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 oder ja, die Leute werden offener, das zu, zu probieren. Ähm, aber da waren wir vielleicht einfach ein bisschen zu früh dran, haben auch einfach wahrscheinlich keinen guten Vertrieb gemacht, wie auch immer, ähm, letztendlich. Ähm, Führte es das dazu, dass HayaTV so ein bisschen ja, der erste große Paukenschlag ähm, war, der eben dann nichts wurde. Und das heißt, ähm, ja, nicht, nicht Kopf in den Sand Stecken, sondern weitermachen. Genau. Und äh, dann haben wir fleißig neue, neue Ideen gesammelt und äh, dann sind wir aber eigentlich auch schon kurz vor 2016 und äh, ja, was wir da Schönes gemacht haben erwartet euch dann in der nächsten Folge.